0: Sejam bem-vindos ao podcast Família e Fé. Eu sou o Tiago e estou aqui com a Rafa para juntos compartilharmos mais um conteúdo que certamente abençoará a sua família.
1: Dando sequência à série Os 10 Mandamentos da Família, hoje nós vamos falar sobre o segundo mandamento, Não Aceite Ídolos. E nós vamos conversar um pouco sobre o que é um ídolo, quais são as consequências que um ídolo traz para uma família. E também nós vamos ver como uma família pode se livrar de um ídolo e viver sua espiritualidade saudável conforme a palavra de Deus nos orienta.
0: Muito obrigado por estar conectado conosco. Eu tenho certeza que você será muito abençoado através dessa conversa que eu e a Rafa estaremos compartilhando nessa sequência da série Os Dez Mandamentos da Família. Eu quero ainda te lembrar, se você não ouviu esse episódio chamado Os Dez Mandamentos da Família, que você possa ouvir. Nós basicamente estamos conversando sobre o que nós chamamos Os Dez Mandamentos da Família, não como regras a serem obedecidas, mas sim como princípios que são norteadores para nós definirmos os valores para que a nossa família possa, de forma saudável, viver os planos de Deus para as nossas vidas. Então, como a Rafa disse, hoje vamos conversar sobre o segundo mandamento da família, que é não aceite ídolos. E para nós começarmos, o que é um ídolo? Em primeiro lugar, um ídolo é tudo aquilo que tenta tomar o lugar que é somente de Deus. Deus, o Criador de todas as coisas, o Eterno, Ele é incomparável e Ele nos ama infinitamente. Então, Deus sempre está pronto a nos abençoar. Eu aprendi com a minha mãe que Deus sempre deseja nos abençoar. E tudo aquilo que tenta roubar o lugar de Deus em uma família é um ídolo, é prejudicial para nós. O ídolo pode ser uma imagem de qualquer material, como ouro, prata, um metal, uma madeira, uma pedra. O ídolo pode ser dinheiro, Lembra que Jesus falou que ninguém pode servir a Deus e a mamon porque ou vai agradar um ou desagradar o outro? O ídolo na sociedade moderna pode ser a carreira profissional, a natureza, principalmente é, com a maior influência de religiões asiáticas, orientais, que tem vindo por todo o mundo, a natureza e elementos da natureza e também de forma crescente o próprio ego, tem sido cada vez mais focado, exaltado como um ídolo. Na Índia, existem atualmente mais de 33 milhões de deuses. É um absurdo a gente imaginar quantos deuses, como eles encontram é, ídolos em tudo que se pode imaginar. E em todo o mundo, cada vez mais, o próprio ser humano tem sido exaltado como uma espécie de deus. O autoconhecimento, o ego, tem se tornado para o homem um ídolo para si mesmo. A W. Tozer disse que a essência da idolatria é o entretenimento de pensamentos sobre Deus que são indignos dele. Ou seja, a tentativa de substituir quem Deus realmente é por qualquer outra coisa que não seja o verdadeiro Deus. Isso é o que caracteriza um ídolo. E a nós cabe o quê? Buscarmos conhecer Deus, quem ele realmente é. Ele está sempre disposto a se revelar a nós, basta nós o buscarmos de forma sincera. E eu lembro de um amigo japonês que eu tinha na minha infância, que a gente brincava bastante juntos, e um dia na casa dele ele me mostrou, ele abriu uma portinha e ele me mostrou uma espécie de altar que a avó dele, japonesa, tinha na casa deles. E eu falei, pensei, meu Deus para que um ídolo desse tipo? Para que um altar desse tipo? Os meus próprios avós, paternos e maternos, também tiveram diferentes tipos de imagens que para eles eram sagradas e eu nunca consegui entender o motivo de uma família cultivar deuses ou recorrer a outros mediadores ao invés de se comunicar com o próprio deus que como nós já vimos, está sempre disposto a se relacionar diretamente conosco, não é Rafa?
1: Sim, é maravilhoso saber como Deus sempre está tão disponível, está realmente com expectativas de ter um relacionamento pessoal conosco. Lembrando que esse podcast não é para falar contra nenhum tipo de religião, nenhuma denominação, não é nada disso, nós simplesmente estamos trazendo a palavra de Deus, a verdade de Deus para trazer clareza para trazer realmente, na palavra diz, que é quando nós conhecemos a verdade, a verdade nos liberta. Então, nós estamos trazendo a palavra de Deus não para falar contra qualquer tipo de outra pessoa, de outra religião, mas nós estamos sim querendo trazer a verdade de Deus para dentro do seu lar, para a sua casa. E na palavra de Deus, em 1 Timóteo 2,5 diz o seguinte, Pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens o homem Cristo Jesus o qual se entregou a si mesmo como resgate por todos esse foi o testemunho dado em seu próprio tempo então na palavra diz que só há um mediador não há nada mais que faça mediação entre nós e Deus, só há um mediador que é Jesus Cristo, e ele é Deus também, né? nós sabemos que Deus ele é, é um Deus, mas que ele tem três formas, né? que é o, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, então Jesus, ele é esse mediador, que veio realmente, não há outro mediador, nós lemos isso muito claramente em 1 Timóteo 2, 5.
0: E qual é o problema, Rafa, de uma família escolher ter o seu próprio ídolo? Ok, eu creio em Deus, eu sei que Jesus é o meu mediador, mas existem famílias que até mesmo por respeito aos seus antepassados, às gerações passadas, elas desejam manter um ídolo. Qual que é o problema de uma família ter o seu próprio ídolo?
1: Toda vez que uma pessoa ou uma família estabelece qualquer tipo de ídolo, ela está preparando uma armadilha para elas mesmas considerando que Deus sempre Ele quer um relacionamento pessoal com a gente. Quando a gente vai a um ídolo ou a gente gasta, é distraído, atenção, uma, uma outra pessoa, um outro personagem né que não seja Deus, isso daí é uma armadilha, porque está roubando essa atenção e toda essa devoção que nós devemos ter exclusivamente a Deus.
0: É verdade. A Bíblia fala no Salmo 106, 36 exatamente esse termo. Salmo 106, Verso 36 diz que eles prestaram culto aos seus ídolos, que se tornaram uma armadilha para eles, e é muito triste quando uma pessoa se envolve com ídolos isso se torna uma armadilha e o mais triste é que a cada vez mais a pessoa se torna mais cega e mais confusa, ela não consegue perceber que ela está colocando outras coisas no lugar de Deus mas no final desse episódio nós vamos é, te orientar como você avaliar o seu coração e contar com a ajuda do Senhor para se libertar caso haja algum ídolo na sua vida
1: em segundo lugar, um ídolo é um engano para os homens. Deus é o criador de todas as coisas e desde o princípio ele sempre advertiu os homens que se mantivessem longe dos ídolos. A palavra de Deus, que é né, o nosso caminho, é, é como nós devemos viver, nos ensina que ídolos são um engano criado pelo próprio homem para si. Mas os ídolos sempre estiveram presentes nas mais diferentes culturas de todos os tempos, porque simplesmente algumas pessoas escolhem ter um ídolo, escolhem ter algo que talvez para elas é mais poupável do que Deus. Quando a pessoa pode ver uma imagem ou algo, acha que aquilo representa Deus, mas isso é um engano. E decidem obter esses objetos, ou até mesmo, como o Tiago já disse, o dinheiro, a carreira, como se fosse um ídolo e não abrir mão disso por nada.
0: É verdade. A Bíblia fala em Abacuque, capítulo 2, 18, a seguinte pergunta. De que vale uma imagem feita por um escultor? Ou um ídolo de metal que ensina mentiras? Pois aquele que o faz confia em sua própria criação, fazendo ídolos incapazes de falar. Então esse é um dos textos da palavra de Deus de tantos que vão associar o ídolo ao engano. O ídolo sempre está relacionado a uma mentira, a, uma, a um engano. Por isso que Deus é, deseja que nós sejamos livres e por isso que nós estamos trazendo esse segundo mandamento da família. Não aceite ídolos, porque um ídolo está sempre relacionado ao engano. Sim,
1: e é algo assim que às vezes nem é tão confortável, meio difícil de falar, mas toda vez que existe um ídolo tem algo maligno por trás, porque toda vez que há a existência de um ídolo tem a presença de
0: demônios. É verdade. Quando Jesus fala, por exemplo, que eu citei, você não pode servir a Deus e a mamon, é, a Bíblia traduz esse termo mamon né, em português para dinheiro, em muitas versões. Mas Jesus não está se referindo apenas ao dinheiro. Não é o dinheiro papel, o dinheiro moeda. Jesus está se referindo a uma potestade maligna que domina pessoas através de do dinheiro. E em várias outras situações na Bíblia, a gente vai ver quando a Bíblia associa ídolos à presença e ação de demônios, que trazem destruição para as famílias.
1: Então, quando a gente dá uma abertura para a ação de demônios na nossa casa através da idolatria, isso vai fazer muito mal para a família, mesmo que pareça ser de uma forma meio silenciosa, uma forma meio escondida, mas a longo prazo essa, essas consequências da idolatria vão ser percebidas na família e qualquer forma de idolatria sempre está associada a demônios na palavra de Deus, assim como a gente já falou, em Apocalipse 9, 20 fala o seguinte, o restante da humanidade que não morreu por essas pragas, nem assim se arrependeu das obras das suas mãos, eles não pararam de adorar os demônios e os ídolos de ouro, prata, bronze, pedra e madeira, ídolos que não podem ver, nem ouvir, nem andar.
0: Em terceiro lugar, um ídolo é uma abominação para Deus. Nós já vimos que um ídolo é tudo aquilo que tenta roubar o lugar de Deus. Um ídolo é sempre um engano, está sempre relacionado a mentiras. E em terceiro lugar, um ídolo é uma abominação para Deus. Isso é muito claro na palavra do Senhor. Quando ele se apresenta como um Deus zeloso ou um Deus que tem ciúmes de nós. Por quê? Porque Deus é bom e tudo o que ele faz é bom. Ele quer abençoar a sua vida, ele quer abençoar a sua família. Por isso ele não vai aceitar nenhum tipo de competição, nenhum tipo de ídolo que queira tirar o foco da sua vida, que queira trazer problemas, destruição, morte para a sua família. Deus se opõe radicalmente ao ídolo, porque isso é uma abominação diante dele. Por quê? porque vem contra a sua família, e Deus é por você, Deus é pela sua família. Ele diz claramente na palavra em Jeremias capítulo 16, verso 18, Eu lhes retribuirei em dobro pela sua impiedade e pelo seu pecado, porque contaminaram a minha terra com as carcaças de seus ídolos detestáveis e encheram a minha herança com as suas abominações. Então um ídolo é para Deus uma abominação. E de forma bem prática e breve nós queremos é, trazer para você como saber se a sua família possui ídolos e como você pode se livrar deles. Então eu peço que você preste bastante atenção nessa última parte desse podcast em que nós vamos conversar como você pode identificar se há ídolos na sua vida, na sua família e como se livrar deles.
1: A idolatria sempre foi muito comum no contexto da sociedade em geral e provavelmente né, você já teve acesso à idolatria, já teve caso de idolatria na sua família ou você está vivendo idolatria, mas simplesmente o que precisa acontecer é o reconhecimento e o arrependimento para, diante de Deus, reconhecer que Ele é único e suficiente, não precisa de mediação, não precisa de outra coisa que tire essa atenção dEle. Então, como que você pode avaliar, como você pode descobrir ou reconhecer isso, tendo uma vida de oração, sinceramente chegar diante de Deus e perguntar, Senhor, tem algo na minha vida que tem sido um ídolo? Tem algo na minha vida que tem tomado o teu lugar? Tem algo na minha vida que o Senhor quer que eu mude? Isso vai ajudar, porque quando nós perguntamos, ele nos responde, ele traz no nosso coração um pensamento, né, na nossa mente, ele traz uma percepção daquilo que é a verdade. Quando nós, de forma sincera, de forma pura, nos achegamos até ele com o coração aberto às mudanças que ele quer para a nossa vida.
0: Eu creio que a principal palavra que a Rafa trouxe é a questão da sinceridade. Nós já vimos que o ídolo tenta roubar o lugar de Deus através de engano, de mentira, e as pessoas entram em concordância com espíritos malignos, atribuindo ídolos às suas famílias. Agora, se você decide ser sincero é, diante de si mesmo, diante de Deus orando sinceramente e colocando sua vida diante de Deus de forma sincera, ele não vai permitir que você fique engano. Se você verdadeiramente decide identificar se existe algum ídolo na sua vida, na sua família, e se opor a isso, o Espírito Santo vai claramente te mostrar e te conduzir no caminho de arrependimento e de libertação.
1: E a maneira que vai chegar essa libertação para a sua vida e para sua família é através da declaração, do reconhecimento através do, da sua boca, não simplesmente uma palavra que você fala, mas algo que vem de dentro... Para fora, que você vai confessar que você estava tomando uma atitude que não era boa, que não era adequada diante de Deus e vai se arrepender e tomar novos caminhos, né, Tiago?
0: Exatamente. Se você sinceramente orar ao Espírito Santo, pedindo a Ele que te mostre quais são os ídolos que com os quais a sua família esteve envolvido, quais são os ídolos é, no seu coração hoje. Ele vai te mostrar. E a maneira como você vai se livrar, como a Rafa disse, é através da confissão com as suas próprias palavras sinceras. Uma oração sincera, declarando que você rejeita renuncia, você quebra todo argumento com esses ídolos e você decide consagrar o seu coração, a sua vida e a sua família exclusivamente ao Senhor Deus, o Criador de todas as coisas, o Eterno. O Espírito Santo certamente te conduzirá por esse caminho de ajustes, de novos hábitos na sua vida, se você sinceramente se arrepender e aceitar o plano que Ele tem para a sua vida. A Bíblia fala em 2 Reis, capítulo 17, 12, que o povo prestou o culto a ídolos, embora o Senhor houvesse dito... Não façam isso. Então, eu creio que, resumindo a mensagem desse podcast, é nós deixarmos claro que a palavra de Deus diz não se envolvam com ídolos, não aceite ídolos. Esse é o segundo mandamento para a sua família, que você pode, talvez, sintetizar em outras palavras, é, escolher um valor relacionado a isso, para que seja um princípio inegociável na sua família. Não aceite ídolos. E o
1: nosso... Um profundo desejo é que você e sua família vivam uma espiritualidade saudável, para que vocês possam viver tudo aquilo que Deus tem para vocês, para que vocês possam viver na abundância, na alegria, na paz que Deus tem para vocês. E decida realmente avaliar o seu coração e colocar o seu coração com sinceridade diante de Deus, que ele vai mostrar, seja qual for o tipo de idolatria que é na sua família. Assim como nós também pedimos essa ajuda ao Espírito Santo sobre a nossa família, para ele mostrar qualquer tipo de coisas que nos distraem, que nos tire a atenção de Deus, assim vai ser sobre a sua família.
0: Amém. A Bíblia fala em Êxodo, capítulo 20, nos versos 4 ao 6. Não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem de qualquer coisa no céu, na terra ou nas águas debaixo da terra. Não te prostrarás diante deles, nem lhes prestarás culto, porque eu, o Senhor, o teu Deus, sou Deus zeloso, que castigo os filhos pelos pecados de seus pais, até a terceira e quarta geração daqueles que me desprezam, mas trato com bondade até mil gerações aos que me amam e obedecem aos meus mandamentos. Então para nós encerrarmos esse episódio com o segundo mandamento da família, não aceite ídolos você avalie o seu coração, a Rafa vai orar pela sua vida e você pode orar em concordância, rejeitando qualquer tipo de ídolo que haja na sua vida, pedindo ao Espírito Santo que traga clareza, que ilumine a sua mente, a sua visão, se existe algo que você não está enxergando, para que você possa experimentar libertação completa. Mesmo que você seja uma pessoa que se considera religiosa, mesmo que você... Tenha uma função de liderança na sua igreja. Eu creio que o Espírito Santo pode mostrar áreas da sua vida que precisam de libertação para que você possa, juntamente com a sua família, desfrutar maior paz e maior prosperidade. Então, na sua família, não aceite ídolos.
1: Vamos orar então. Pai, nós reconhecemos que não há outro, que não há nada, Pai, que se compara a Ti, porque o Senhor é o Deus, o Deus criador de todas as coisas. E eu quero juntamente, Pai, com essa pessoa que está nos ouvindo, pedir por favor, venha nos mostrando se há algum caminho mal no nosso coração, venha nos mostrando se há algum caminho errado, se há idolatria, se há alguma coisa que tem tirado o foco, a atenção e toda a nossa devoção a Ti. Eu peço que em nome de Jesus, que o Teu Espírito Santo nos revele. Nós, pe nós pedimos, Pai, que o Senhor venha nos mostrando e nós nos arrependemos por toda a palavra que nós falamos, Pai, a qualquer um outro Deus que não foi ao Senhor, nós nos arrependemos de todas as vezes que nós nos prostramos a cada um, Pai, a, a seja um santo, ou seja uma imagem, ou até mesmo, Pai, ao dinheiro, a nossa profissão, qualquer coisa, quando nós nos prostramos, nos rendemos, Pai, a isso. Eu peço perdão, Pai. Recebe o arrependimento do nosso coração e nós queremos viver tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Eu declaro a Tua bênção sobre essa vida, Pai, que nos ouve. Declaro a Tua paz, declaro a Tua alegria, declaro, Pai, o mover e o agir do Senhor, que só o Senhor pode fazer. E essa pessoa experimentará, Pai, da liberdade, da a alegria, Pai, de viver completamente na Tua presença, sem roubadores de energia, Pai, mas de forma plena, de forma inteira, Pai, da forma que o Senhor realmente deseja que nós estejamos vivendo em Ti. Obrigado, Pai, pela Tua graça, obrigado por nos perdoar, obrigado por nos redimir, obrigado por nos amar tanto, Pai. Nós Te louvamos e Te agradecemos. Em nome de Jesus, Amém. amém.
0: Continue acompanhando os próximos episódios do podcast Família e Fé. Nós vamos seguir nessa série falando sobre os 10 mandamentos da família como norteadores para que você defina valores para a sua família. Valores que você possa até mesmo ter escritos em um caderno, em um documento para que a sua família saiba. E esses são valores inegociáveis e vocês desfrutarão maior paz e maior prosperidade com a bênção do Senhor que enriquece e não traz dores.